0: Но ну, у нас много, у нас коллекция слады, да. на самом деле таких ошибок. Это песенки алфавитные, когда просто идет механическое запоминание очередности каких-то слов, каких-то букв, каких-то звуков, но никакого осмысления того, что это значит, тоже совершенно нет. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Будзи. И сегодня в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам приятно знать, что нас слушают более чем в 30 странах мира. И папы и мамы из разных стран, и бабушки, и дедушки, и няни, и воспитатели, и учителя. И благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, на нашем сайте r4.lv нас тоже можно слушать. И спасибо, что пишете нам, предлагаете нам свои темы. Сегодня наша программа посвящена чтению дошкалят. В каком возрасте начинать? Как начинать? Что это дает? А если что-то пошло не так, что делать? Об этом во всем мы спросим наших гостей. Я очень рада представить. Логопед специальный педагог и мама Лада Решка у нас сегодня в студии. Здравствуйте. И также основатель и руководитель Центра экологического развития Инсайт. Педагог тоже мама Катерина Казановская. Здравствуйте. Первый вопрос. Почему надо учить чтению дошкольников?
0: Ну, есть несколько причин. Одна такая формальная, если мы говорим о Латвии, то по стандартам современного образования ребенок, начиная учебу в школе, уже должен читать и желательно должен читать
1: со смыслом. Соответственно, то есть времени... понимать, что он читает. Да,
0: да, да. Соответственно, времени учиться читать по буковкам, как мы делали это раньше в первом классе, увы, у детей нет. Ну и вторая причина более, как бы, наверное, весомая и глубокая, потому что, в общем-то, достаточно многие дети... Вот, возрасте 5-6 лет, они как раз-таки готовы уже знакомиться с чтением, им интересны книги, им интересно все новое. И если нет никаких причин, почему не учиться читать, в общем-то важно поймать эту мотивацию, когда все интересно, и тогда рождается как раз истинный интерес к чтению. И получаются дети, которые с удовольствием берут в руки книгу, не потому что заставила мама, или нужно будет там разрешат поиграть в компьютер, если три страницы прочитаешь, а которые действительно получают от этого удовольствие и читают просто потому что это один из их способов общения коммуникации с миром
1: я думаю что у логопедов есть еще факты за которые доказывают что читать надо начинать еще в дошкольном возрасте
2: в первую очередь если нет никаких противопоказаний как мы всегда делаем такие ремарки важные то конечно да чтение это в первую очередь способ коммуникации с миром и чем больше у ребенка вариантов и возможностей эту коммуникацию с миром присвоить себе, осознать и уметь использовать, тем богаче будет его и внутренний голос, тем богаче будет его внутренняя речь, внутренний монолог. И, соответственно, тогда и богаче, интереснее, разнообразнее он будет это выдавать и нам, родителям, в первую очередь, и вообще в мир. Ему просто проще будет и общаться, и коммуницировать, и познавать себя и познавать этот мир в том числе.
1: Я правильно понимаю, чтение помогает развивать речь в том числе, если есть какие-то задержки речи тоже, но не нарушены интеллектуальные функции.
2: Ну да, можем мы так сказать, действительно, если не нарушены интеллектуальные функции, то это правда через речь, точнее, через освоение именно вот этой вот письменной речи. Легче это все эти навыки, эти знания перенести на устную речь. Ну то есть есть действительно такие исследования, которые показывают, что... У ребенка даже те, у кого были нарушения звукопроизношения небольшие, при освоении чтения, когда они все время эти буквы перед собой видят, то им быстрее проще понять и соотнести этот звук с этой буквой, и это быстрее входит в их обыденную речь вот именно четкость звуков.
1: Поскольку вы занимаетесь и с самыми-самыми маленькими, и с детьми постарше и со школьниками в том числе. В каком возрасте начинать читать?
0: Ну, про один конкретный возраст говорить сложно. И на самом деле здесь, наверное, важно поговорить о том, что такое начинать читать. Потому что начинать читать – это на самом деле совсем не про тот этап, когда мы показали ребенку буквы и начали эти буквы складывать в слоги, слова и так далее. Начинать читать, в принципе, можно с самого раннего возраста, когда мама читает малышу стишки, песенки, сказки. Когда это коммуникация, где в руках у мамы какой-то текст, какая-то картинка, какие-то значки и буквы, они вдруг для ребенка из совершенно чего-то, не имеющего никакого значения, из-за корючек, вдруг появляется текст, появляется сказка, появляется волшебство. И первый этап это когда ребенок наслушивает речь зачитанную мамой. Сейчас мы говорим о том, что, в общем-то, чтение ребенка вслух это один из таких очень важных моментов развития. И вы, слады, говорили о том, что чтение способствует развитию речи, и в то же время развитая речь у малыша способствует освоению навыков чтения. Поэтому первый этап чтения это самый-самый маленький, так что ну вот с самого начала, практически с рождения, мы начинаем развивать речь ребенка, развивать его слуховое восприятие и таким образом двигаться уже к освоению навыков чтения в будущем. Но с буквами интерес у малышей может появиться достаточно рано к этим значкам. Опять-таки, если они в его обиходе, если они видят, и в полтора года дети начинают показывать и как бы спрашивать, что это значит, что это значит. Но это еще не истинное такое владение буквой. Это просто интересно, как эта картинка называется. Привыкание да, как к знакам. Да, 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 да. да, как да символ наверное. такой. А складывать уже чуть более осмысленно в слоги. Они могут начинать в три года, в четыре. Кому-то сложно, кто-то к 5-6 только будет готов складывать буквы в слоги и постепенно в слова.
1: Да, и тут важно что? тоже не торопиться.
2: Да, да, очень важно не торопиться. И самое главное, все это бережно, конечно, потому что если мы где-то чуть-чуть перегнем, вот эти родительские амбиции выйдут на первый план, то, да, мы можем перегнуть, конечно, и отбить у ребенка интерес. А тут самое важное, что ребенку должно быть интересно обучаться чтению, ему должно быть интересно изучать эти закорючки, и их значение, и их звук, и как они сливаются вместе. Если это всё происходит без Интереса, к сожалению, надолго ребенка не хватит. Этой прыти к чтению у него не будет. И в итоге он очень быстро перегорит. И в первых классах при любых каких-то. Домашках, где надо прочитать три предложения, это будет прям ужас. Драма. Драма будет, да. Поэтому очень бережно, очень легко, с игрой, с интересом,
1: через какую-то сказку даже. Вы нарисовали идеальную ситуацию. Да. Я знаю родителей, у которых в семье два замечательных ребенка. И один начал читать очень рано, а второй не читает и не читает. И тут родителям очень важно понимать, что каждый ребенок развивается в своем темпе. И если второй еще не начал читать, это не значит, что у него какие-то проблемы. Это самые распространенные ошибки родителей мы начали уже о них говорить. Ну, первое, то, что мы уже озвучили,
0: это когда амбиция бежит вперед, возможности ребенка и его желания. Здесь можно говорить о том, что задача родителя дошкольника и педагога дошкольника ⁇ это создать те условия, в которых ребенку становится... Интересно, при этом понимая, что ему по силам, что ему не по силам. Это первая ошибка. Но дальше, если говорить о таких распространенных уже связанных с текстом, с буквами, очень любят, к сожалению, родители-педагоги, например, изучая буквы, учить название буквы то есть это S, M, R. На самом деле, если мы говорим о первом знакомстве ребенка с буквой, это звук, который эта буква представляет. Потому что у нас же не Д, а у нас дом. И для того, чтобы маленький ребенок мог сложить вместе вот эти буквы и услышать вообще их звучание, вычленить их на слух в каком-то слове, в каком-то тексте, ему очень важно понимать, какой именно звук стоит за тем символом, которые он перед собой видит но у нас много у нас коллекция слады <связанная> на самом деле таких ошибок это песенки алфавитные когда просто идет механическое запоминание очередности каких-то слов каких-то букв каких-то звуков, но никакого осмысления того что это значит тоже совершенно
1: нет у меня вопрос про алфавит подготовлен потому что рано или поздно ребенку все-таки нужно знать очередность букв а в каком возрасте лучше всего тогда вот изучать или песенки или алфавит.
2: Вы знаете, тут, наверное, мы с Катериной не совсем по стандарту вам ответим. Я бы сказала, что вообще не нужно знать алфавит.
1: Когда-нибудь, если ну, захочет да.
2: То есть, на мой взгляд, алфавит это абсолютно неприкладное знание. Мы не можем его никак применить в жизни. Название буквы, ну я не знаю, может быть, если ты. Ну очередность
1: в каких-то формулярах, например, по алфавиту обычно фамилии mm-hmm. можно искать и так Но далее. Это разве что Но это, это какие-то и такие. И в старших классах не поздно, правда? Нет. Вообще не обязательно. Я очень рада это слышать. Я подозревала, что это так и есть. Просто это не имеет никакой связи с чтением. Если мы
0: говорим именно о навыке чтения, то никакой связи там нет. Это отдельный навык, который, на самом деле, тоже уходит уже немножечко в небытие, потому что, ну ладно, раньше были словари, энциклопедии, где нужно было найти. Сейчас все это переходит в дегитальный формат, и, в общем-то, прикладной необходимости знать очередность букв нет совершенно никакой. Гораздо важнее понимать, как эти буквы работают, их звучание и грамотность, в общем-то, тоже совершенно не зависит от того, какая буква за какой идет. Поэтому если говорить о приоритетах, то очередность правильная Буква в алфавите, она на каком-то совершенно последнем месте, и вы абсолютно верно сказали, что ну вот тогда, когда она понадобилась, в общем-то, она достаточно быстро и появится, mm. и включится, и встанет
1: на место проблемы, которые могут возникать у родителей и у детей в первую очередь, конечно, когда они обучаются чтению.
2: Ну вот одна как раз из проблем, когда если учат именно названием букв, то от и краткая, твердый да. знак,
1: мягкий знак.
2: Это на самом деле огромная беда, и у детей просто ломается мозг, они вообще не понимают, почему буква Б тут звучит как Б, почему я не могу ее назвать Б, а потом к ней приклеить эту О. Но это правда тяжело для понимания, и вот это один из таких очень важных аспектов. Очень часто у детей действительно, если говорить про русский язык, возникают сложности вот с этими мягкими знаками твердыми знаками. Мышь
1: мягкие знаки. Да.
2: Зачем он там вообще? Ну, то есть, да, это больше уже про какую-то грамматику, про орфографию, которая так или иначе она присутствует во время обучения чтению, и мы немножечко ее как-то подпихиваем ребенку, пытаясь объяснить. И это такие моменты, которые могут вызывать сложности. Но опять-таки, если основную базу ребенок хорошо усвоил, ему легко и понятно сливать в звуки в слоги, и потом он легко переходит на слова уже, то и эти нюансы со временем утрясутся если именно нет никаких нарушений в обучении чтению, какие-то именно ну, особенности уже развития, которые это все затрагивают, это на самом деле тогда
1: будет проще. Существуют различные методики обучения mm-hmm. чтению. И кубики Зайцева, и динамические кубики Чеплыгина, и карточки различные, чтения по монте и так mm-hmm. далее. Вот у вас, наверняка, тоже набор свой различных методик. Может быть, вы разные применяете. Родители некоторые тоже считают, что они могут освоить очень легко, например, кубики Зайцева и давать своему ребенку, Но есть очень много подводных камней. Вот вы как специалист работаете непосредственно с детками, обучаете их чтению. Что родителям надо обязательно знать перед тем, как вообще они сами пытаются учить своих детей по различным методикам?
0: Я вообще здесь достаточно против веры в какую-то одну единую методику и попытки привязать себя только вот к одному чему-то, потому что монтессори прекрасно заходит одному ребенку и совершенно не подходит другому. Кубики зайцева одному ребенку могут совершенно замечательно помочь выйти на качественное восприятие, понимание, там чтение слогов, слов и так далее, и у другого вызовут абсолютное отторжение, отвращение и непонимание. Поэтому, Наоборот, опять-таки... его запутают. Да, да, да. Поэтому опять-таки здесь, ну это вот принцип как раз-таки Монте-Сори, следовать за ребенком. И мы можем пробовать разные вещи, мы можем пробовать, экспериментировать с теми же кубиками Зайцева, совершенно не обязательно играть и работать по методике Зайцева. Они могут просто присутствовать в жизни ребенка в том формате игры, которая в данный момент, мы все-таки говорим о дошколятах, мы говорим не об академическом знании, мы говорим о развитии а развитие происходит в игре, поэтому в принципе вот универсальная история вне зависимости от того, какие методические материалы приобрел родитель, это игра, это следование за ребенком и это видение того, что вызывает интерес, что вызывает понимание, к чему ребенок сам тянется, где у него происходят вот эти инсайты, включаются лампочки, что о понял здорово и отсутствие попытки придерживаться какого-то одного метода, потому что, ну, здесь опять-таки, мы, если говорим о родителях, то любой метод, если уж ему следовать, то тогда нужно обучиться работать по этой методике и очень четко понимать, когда, зачем, как построение методического пути и так далее. Но вряд ли родители для того, чтобы обучить своих детей чтению, будут осваивать и получать сертификации по разнообразным методикам. Если мы делаем это дома, мы движемся от ребенка, мы видим, что ему нравится и идем туда куда нас за собой ведет ребенок в этом интересе опять-таки наша задача это
1: создать пространство в котором этот интерес будет появляться любовь к чтению. Да. читать mm-hmm. самим в первую очередь Ну вот я более чем уверена что вы наблюдали такую картину к вам наверняка обращались когда начали учить не доучили и приходят к вам и вам уже наверное даже приходится немножко переучивать mm-hmm. ребенка
2: ну да, есть такие ситуации, действительно, когда у ребенка, во-первых, у него отторжение, он может быть просто в состоянии абсолютного протеста и везде, где видит буквы, его начинает трясти.
1: Потому что его заставляли. Да. Чем с ним не да. играли? Да.
2: да, чаще всего, к сожалению, это когда был академический такой подход, вот сел, зубри, учи.
1: Там... И неважно, что тебе три года.
2: Да, и такое может быть. И тут, к сожалению, ну, что мы можем сделать? Это просто отодвинуть все эти буквы и просто с ребенком поиграть для начала. А потом, может быть, мы в эту игру ну, чуть-чуть будем вкидывать несколько букв. Они у нас не будут буквами, они будут какими-то значками, которые как-то говорят. И вот эти значки как-то могут говорить и издавать какие-то звуки.
1: И потихоньку, потихоньку мы... Вовлекаете снимаем. его в игру. Да. Собственно говоря, пробуждаете тот интерес, да. который, может быть, и был, но его
2: задавили. Да, да. То есть пытаемся пробудить заново этот интерес, пытаемся убрать протест и как-то растопить это холодное сердце <laughs> в отношении символов и текстов. Но на самом деле еще очень здорово, когда ребенка слышат бывает вот так, что просто его учат-учат, но его не слышат. И здесь надо послушать ребенка и спросить, а вот что тебе вообще нравится, а что ты хочешь? А смотри, может, у тебя есть любимая буква? Вот просто она нравится, ну, как она выглядит? Вот красивая буква. И из этого строить это обучение. То есть не потому, что мы следуем алфавиту, и порядковости в этом алфавите вообще нет. Не потому, что мы пытаемся какую-то методику освоить. Вообще нет. А просто, что тебе нравится? Какая буква тебе нравится? О, тебе нравится буква Б. А почему? А она такая, как барабан большая. А давай бу-бу-бу, как барабан по барабанам. И все. И вот через такую игру, через интерес ребенка, как раз проще будет его вернуть в этот мир. А дальше есть еще прекрасная финская методика, которая помогает детям освоить понимание письменной речи. Это когда за ребенком записывают его историю. Но не взрослый делает это красиво, грамматически правильно. А вот как ребенок говорит, так взрослый и записывает и потом ребенку это все зачитывает и у ребенка перед глазами появляется пример как его мысли как его идеи как его истории можно облечь в эти вот значки эти символы и вдруг это все звучит это родитель читает и я это вижу и вот оно здесь живет то есть мы даем почувствовать материальное вот это осязание какое-то даем вот это его идея и через это как раз и пробуждается тоже интерес к этой письменной речи к этим значкам, к этим символам, что, оказывается, их можно как-то применить и в них выразить себя.
1: И, оказывается, буквы можно не только вот видеть, их можно еще и записывать. Тут уже и письменность присоединяется. Вы обе мамы. Пожалуйста, пару слов о вашем опыте. Когда, во сколько лет вы своих деток учили читать? Но в моем
0: случае это было интересно, потому что мой ребенок впервые заинтересовался буквами где-то в возрасте полутора лет, и это была именно игра. Я, конечно, как мама, в первый раз я очень обрадовалась, думаю, все, у меня вундеркинд, вот сейчас он научится. Но он поиграл где-то месяц, полтора с этими буковками, он их достаточно неплохо узнавал, но потом интерес абсолютно пропал. В общем-то, как бы понимая, что давить нельзя, и зачем мы достаточно надолгое время эту историю оставили. Просто у нас оставались вот эти магнитные буковки, которые периодически появлялись. Они периодически то забывались, то вспоминались с ребенком. И такое уже осмысленное изучение и попытки складывать что-то в слоги пришло у моего ребенка где-то к 3,5-4 годам. Но что интересно, и здесь такой очень важный момент. Оно пришло именно через письмо. То есть он начал рисовать буквы, пытаясь отправить письма или написать «папа», «написать «мама». И это очень такой важный момент, потому что, на самом деле, когда мы детей, вот маленьких дошкольников обучаем чтению, мы совсем забываем про основную мотивацию, основную функцию письменного текста – это коммуникация, это общение. Это не то, что надо для школы, это не то, что надо, потому что все это умеют. Это общение, это коммуникация, это еще один способ друг с другом строить отношения. И моему ребенку очень как-то стало понятна эта история, про то, что при помощи текста можно передать какой-то месседж, какую-то информацию и это стало для него. Конкретно вот в его случае это стало для него самой сильной мотивацией. И он достаточно быстро, совершенно неправильно, совершенно по-своему, совершенно с ошибками, но это совершенно не важно, он начал писать какие-то послания, письма, текст начал закрадываться в рисунке, появились какие-то такие комиксовые истории, появились какие-то подписи, но и самая такая забавная история, которая запомнилась мне, когда в 4 года он очень не хотел ложиться спать и в форме молчаливого протеста на листе бумаги написал мне что-то типа я не буду спать и выдал просто молча принес мне этот лист и молча дал в руки как такой манифест собственной независимости. Ну в общем-то через это пошел этот интерес. И здесь я, наверное, завершаю эту свою историю. Еще один момент, который, наверное, успокоит многих родителей, поскольку мы говорим о чтении сразу на нескольких языках. В Латвии, если это русскоязычный ребенок, то ему необходимо достаточно быстро освоить и латышский текст. Очень важно понимать, что один раз научившись читать на каком-то языке, ребенок выучив буквы то есть звучание букв другого языка, все остальные навыки автоматически перенесет на этот язык. То есть если мы говорим о том, что ребенок сначала учится читать например по-русски, это не значит что ему вот тот же огромный путь там длиной в год-полтора нужно будет пройти для того чтобы зачитать на латышском на латышском языке ему нужно будет выучить только название букв, и он зачитает тоже сразу. Понятно, что здесь поможет словарный запас.
1: Это очень позитивная новость для родителей. И я, когда вы рассказывали насчет того, когда ребенок пишет, я думаю, что любой мамочке ужасно приятно, когда ее ребенок напишет первый раз мамы. Или папа, или бабушка. И даже если неправильно, все равно все будут счастливы. Или свое имя для детей очень важно писать. Свое имя тоже. Большими буквами, маленькими буквами. Неважно. Вот это здорово. Ладно, рассказывайте свою историю. Ой,
2: ну у меня такая тоже история. Первый интерес был действительно вот около года, полтора, пока я еще была в декрете. У меня там были вот эти кубики зайцева дома. И мы в них играли. Ну, просто строили из них башни, и я вот просто пропевала какие-то там слоги, звуки, которые там видели. Потом интерес пропал я вообще не возобновляла эту историю вот где-то до трех, до трех с половиной. Дальше у нас были магнитные буковки, где карточка, там написан какой-нибудь там котик-слово, и вот составляли просто это слово из магнитных буковок. Это тоже вот все в рамках игры. Это вообще не было прочтения. Ну, я так невзначай просто закидывала, что это «к», а это «о», и вот оно вместе так звучит. Очень, конечно, хотелось, чтобы быстрее зачитал ребенок. В какой-то момент мои амбиции перешли нужный рубеж. Я немножко Стала давить и увидела в полное отторжение. поняла, что все. Я пошла не туда, свернула вообще не на ту дорожку и сразу это убрала. И вот буквально прошел еще год, и у ребенка естественным образом пошли буквы, причем в саду. Сад у нее латышскоязычный, и буквы пошли латышские в саду. И вдруг она ко мне стала подходить и спрашивать: "Мама, а что вот эта буква на русском?" потому что мы книжки читаем, а это что за буква? И вот естественным образом, когда ее мозг дозрел, она сама дозрела, в саду этот интерес правильно подкрепили без давления, и вот она сама ко мне пришла с этим интересом уже. И тут, конечно, да, мама взяла (laughs) все оружие, все свои пособия, и вот потихонечку у нас этот пошёл Ну, процесс. Первое, что
1: я вижу, во-первых, мудрой мамы, которые понимают, что можно сделать шаг назад. Не обязательно давить mm-hmm. и, и переть, если не получается. Вот это очень важный момент родители, Пожалуйста, возьмите себе на заметку, что всегда можно сделать шаг назад. Это не страшно. Это не страшно. Это нормально, yeah. да, если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно полюбил чтение. И второй момент, который я хотела бы обозначить у детей, к сожалению, иногда начинается путаница с буквами, mm-hmm. потому что одни и те же буквы, могут звучать по-разному в латышском и в русском языке. И тут как выходить из ситуации, или это тоже пройдет, они адаптируются, просто нужно время.
2: Ну, пока идет процесс обучения, особенно если он действительно на двух языках параллельно, как вот у моего ребенка, у нее в саду на латышском этот процесс сейчас идет, и дома мы на русском это повторяем. Конечно, да, у нее есть буквы в звуке, которые она путает. В, в. Да, обязательно, классика всегда. Р, Я, у них зеркально, они думают, что это одна и та же буква. Да, или, например, на русском у нас буква Е звучит, а на латышском она выглядит Э. так же, но Э. 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 И Э. тоже могут быть такие моменты. Я вообще никак на это не реагирую, в том плане, что ну, нормально, путает и путает. Просто повторяю, смотри,
1: это вот так на латышском произносилось, а на русском вот так будет, и все. Вопрос, когда должно начинаться систематическое обучение чтению в дошкольном возрасте, когда уже надо вот каждый день садиться, и чтобы треть странички, но ну, было прочитано?
2: Ну, вот я опять не хотела бы к такому систематическому обучению подводить, потому что это опять про какое-то принуждение, это опять про какую-то такую очень скучную, нудную вещь. И здесь мы опять можем отбить интерес, даже если у нас год до школы, и нам сильно надо.
1: А иногда три месяца до школы, да. и надо очень сильно.
2: Да, иногда бывает и так. Здесь самое главное, это правда, постараться поддержать этот интерес. И поэтому здесь это не про то, что мы обязательно должны три предложения прочитать, а про то, как мы это придумаем, чтобы это было обоим интересно. Потому что в том числе, если родителю, который помогает ребенку с этим, ему не интересно, ну давай быстрее дочитывай уже. Все. Тоже все посыпется, поэтому самое главное это найти, где вам обоим интересно это делать. Как вам обоим интересно да. это делать? И родителям терпения. Да.
0: Вообще слово «надо», если говорить об обучении, об изучении, об образовательном процессе, оно у ребенка прорастает только хорошо, если к первому-второму классу, когда он действительно начинает понимать, что через «надо» что-то надо сделать. Вся дошкола действительно строится не на принуждение, она строится на интересе, поэтому, опять-таки, если родителю очень надо, это надо родителю, это надо образовательной системе, это надо школе, а для ребенка это все равно должно быть не надо, а интересно. То есть мы, как родители, как ответственные взрослые, которые несут на себе груз понимания, когда что должно у ребенка быть сделано, развито и так далее, наша задача помочь ребенку найти вот этот смысл, а почему ему надо эти три строчки в день прочитать. Или а что вообще надо? Надо три строчки прочитать, или нам нужно... К первому сентября выйти на то, что ты можешь это сделать. И тогда каким еще путем мы можем выйти на вот эти те самые пресловутые там, 30 слов, которые нужно уметь прочитать в условную какую-то единицу времени? Может быть, мы можем писать друг другу письма, те же самые три строчки, но писать, потому что так интереснее, а потом их зачитывать. Сейчас, опять же, эм, SMS да, есть. Да, да. да SMS mm-hmm. это вообще. Мне кажется
2: огромная помощь нам всем родителям, потому что это прикладное это то, что первый ребенок может действительно увидеть,
1: использовать, использовать. и написать, получить
0: ответ. Да. На самом деле ребенку интересно то, что его окружает, что является частью его мира. Если мы говорим уже вот о детях постарше, да, 5-6 лет, которые к школе, которым уже надо, первый совет, ну, основной, наверное, который я могла бы дать родителям, это оглянуться вокруг, посмотреть на быт ребенка, на то, как выглядит то место, где вы живете, где живет ребенок, и понять, насколько текст, насколько общение... При помощи текста является частью вашей повседневной жизни, насколько это нормально в вашей семье. Mm-hmm. Или книга и чтение это что-то такое уникальное, что только по особым случаям выдается, и так далее. Это и доступность литературы вообще любой. Когда ребенок может взять с полки любую книгу, полистать картинки даже если это мамина книга, и в ней что-то прочитать либо нельзя. Потому что дорогое, красивое и вообще тебе не по возрасту. Насколько принято в семье за столом, за чаем обсудить, кто что прочитал, какие новости прочитал, что узнал, где видел, насколько текст окружает и является частью жизни вашей семьи. Если семья погружена в текст, если письменная речь присутствует в нашей повседневной жизни, не является чем-то необычным, то и для ребенка это норма. И тогда очень легко находить способы тренировать навык чтения через вот какие-то бытовые ситуации, которые нормальные, которые понятные и которые мотивируют просто тем, что они являются частью вашей жизни. Кулинарные всякие, рецепты, классная тема тоже. Ой, да.
2: У -у моей дочки прям есть одна любимая книжка. Рецепты белого мишки, болтала, рецепты. Мы прям выписывали оттуда слова, составляли список по категориям, какой рецепт нам первостепенно нужно сделать, какой на втором месте, прям с закладочками. вот тебе и письменная речь, опять же, и чтение. И со
0: смыслом. Потому что мы сделали список, пошли в магазин, по списку все купили, прочитали и в списке, и в магазине на полках
1: и развитие и, навыков. Да, 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 и приготовили да. потом это еще. Это то самое, собственно и говоря, я... зачем нужно учиться читать. Ну да, да,
2: вот оно прикладное: не из-под палки, естественно, и с интересом.
1: Великое дело вы делаете, и детей учите читать. По-моему, меняете подход родителей к тому, почему и как надо детей учить читать. Спасибо вам большое за этот замечательный разговор. И я напоминаю, у нас сегодня в гостях логопед, специальный педагог Мама Лада Решка, и основатель и руководитель Центра экологического развития Инсайд, педагог Мама Катерина Казановская. Если вы хотите какое-нибудь напутствие, пожелания родителям, прошу. Ну, я
0: думаю, что я могу только повторить. Не становиться рабами собственных амбиций, двигаться за ребенком и помнить, что что бы ни изучал дошкольник, для него это интересно, только если это является частью его повседневной жизни. Он это может увидеть, осмыслить, пощупать и прочувствовать. Любите себя, свою жизнь и своих детей. Спасибо большое.
1: Всем хорошего дня. Спасибо вам.